0: Le fureteur de Burdigala. Christian Massé vous emmène à la découverte des pièces vedettes des musées bordelais et des recoins historiques de notre ville. Ah, oh, la tour du A. Oh. Lorsque vous contemplez le tribunal de grande instance, vous voyez à côté, presque englobé en lui, une tour où la pierre défie les matériaux modernes de la construction toute neuve qui la jouxte. Qu'est-ce que c'est que ce machin moyenâgeux fait là Il est le témoin d'une construction passée importante et possède une histoire fournie. Il faut remonter à la bataille de Castillon en 1453 pour voir enfin le roi de France Charles VII reprendre enfin Bordeaux aux Anglais qui s'y étaient installés depuis de longs siècles. C'est la fin de la guerre dite de Cent Ans. Et les habitants de la ville, choyés par les Anglais, avaient pris parti pour ceci. L'occupation de la ville par les troupes françaises va entraîner la construction de deux châteaux destinés à défendre la ville et empêcher celle-ci de retourner à ses amours d'Outre-Manche. Le premier est le célèbre château Trompette, installé le long du fleuve à l'endroit occupé par les Quinconces et le cours Xavier Arnauzan. Le deuxième, derrière la cathédrale Saint-André, est le fort du A. En 1470, cette construction devient palais des ducs de Guyenne, Et joue un rôle dans les troubles religieux qui suivent la Saint-Barthélemy. Il sert de refuge aux protestants. Il fut démoli en partie sous Henri IV, qui craignait qu'il devienne, à son tour, un repère de ligueur catholique opposé à sa politique. Louis XIV le fit remettre en état afin de constituer le pendant du château Trompette, revu dans le style cher à Vauban. Il retrouve alors sa vocation complémentaire originale. Louis XVI, dans le cadre des travaux d'embellissement de la ville, décrète la démolition de l'ensemble, mais cette volonté est annulée par l'arrivée de la Révolution. En 1731, elle devient prison civile et assurera ce rôle jusqu'à la construction de la prison de Gradignan en 1967. Sa proximité avec le palais de justice facilitait les déplacements des prévenus. Sous la terreur, elle reçut des prisonniers célèbres, dont notamment Teresa Cabarus, plus connue sous le nom d'épouse de Talien qui la sauva de l'échafaud. A compter de 1918, les exécutions capitales bordelaises eurent toutes lieu dans la cour commune au fort du A. La résistance durant la dernière guerre alimenta les cachots, et ceux-ci devinrent vite synonyme de départ vers la mort ou la déportation. Lors de son interrogatoire en 1995, Maurice Papon indiqua que, je cite, le fort du Ha intéressait très étroitement la préfecture car on se souvenait que les détenus avaient été le vivier des Allemands pour désigner les otages. Après la Seconde Guerre mondiale, le fort du Ha retrouva sa fonction de prison départementale. Parmi les derniers prisonniers célèbres figure Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun, incarcérée à Bordeaux lors de son second procès qui devait conduire par la suite à l'innocenté. Le parricide René Ponce fut guillotiné dans la cour du Fort le 21 Juin 1960, il en fut le dernier condamné à mort. A la suite de la construction de la nouvelle maison d'arrêt, le fort fut démoli, et seul resta cette tour vestige de l'ancienne forteresse, notre bastille bordelaise. Il était temps, car la vétusté et les conditions d'hygiène s'avéraient absolument déplorables. Allez, un petit secret. Savez-vous que des restes de cachots jouxtent les murs de l'actuel musée des arts décoratifs et communiquent avec cet établissement et qu'ils servent actuellement aux réserves de celui-ci et vont bientôt devenir des salles d'exposition.